0: Capítulo 18 La niña de las flores y el árbol de la verdad Oristal se despertó por una esencia floral fuerte. Abrió los ojos para ver qué era lo que producía el aroma, pero lo único que vio fue amarillo por todas partes. Esperó que su vista se ajustara con la esperanza de que el color se desvaneciera o se convirtiera en algo reconocible, pero el amarillo, y solo el amarillo, permaneció a su alrededor, se encontraba recostada sobre algo suave, pero no sabían dónde estaba ni cómo había llegado allí. Pronto, recordó la sensación de caer. Recordó lo difícil que había sido respirar con el aire sobre su rostro. Recordó extender la mano para sujetar algo mientras caía. Recordó rozar la varita con la punta de sus dedos. Y recordó la desesperación con la que la necesitaba. Se levantó sobresaltada a medida que todos sus recuerdos regresaban a ella. Recordó estar escapando de los Trolls y Goblins con sus compañeros. Recordó a Amarelo perdiendo su medalla de supresión mientras cruzaban el puente colgante y, lo peor de todo, recordó estar cayendo hacia el suelo recuoso del cañón. Sin embargo, no habían caído sobre el suelo duro, como temía, sino que la caída había sido interrumpida por una rosa amarilla enorme. Una vez que se puso de pie y se asomó por los pétalos inmensos, descubrió que estaba en medio de un jardín encantado. Mirara donde mirara, Bristol veía flores, hongos, arbustos y otras plantas que eran del tamaño de unas casas. Sus compañeros estaban dispersos por todo el jardín, y por suerte la caída de ellos también había sido interrumpida por las flores gigantes. Al igual que a Bristol, el impacto los había dejado inconscientes. Amarela se encontraba dentro de un tulipán púrpura alto, mientras que Lucy descansa a un lado de una lila gigante. Amarelo se encontraba en un clavel rojo inmenso, que ahora estaba parcialmente quemado, gracias a las llamas del niño. Tangerines y Alene aún estaban enredadas en la red de los trolls, pero habían aterrizado a salvo sobre un girasol. —¿Están todos bien? ¿Con vida? —gritó Bristol—. Uno por uno, sus compañeros comenzaron a a quejarse y a levantarse lentamente. Se frotaron la cabeza, estiraron los brazos y piernas y miraron a su alrededor sorprendidos. —Bueno, este es el peor lugar en el que jamás me he despertado —dijo Lucy. —¿En dónde estamos? —preguntó Emerelda. —En una especie de jardín gigante —dijo Bristol. —¿Pero ¿Cómo llegamos aquí? preguntó Amarelo. Todos levantaron la vista y vieron que el cañón aún estaba sobre ellos. Lo más extraño era que el jardín se encontraba debajo del suelo rocoso del cañón, por lo que éste los cubría como un techo transparente. El suelo del cañón debe haber sido una barrera mágica, especuló Tangerina. Tal como los arbustos que rodean nuestra academia, debemos haber caído en otra residencia mágica. Los niños lentamente descendieron de sus flores gigantes e inspeccionaron en el torno extraño. Amarelo encontró su medalla de supresión colgada en una margarita y la colgó sobre su cuello de inmediato. Bristol miró alrededor del jardín en busca de su varita y la encontró junto a unas flores de algodoncillo. Movió su varita hacia Tangerina y Selene y la red que las envolvía se desvaneció. Las niñas soñaron al resto abajo. —¿Podrías haber hecho eso antes de que nos arrastraran por todo el bosque? —dijo cielene. —Lo siento —dijo Bristol. —Todavía me estoy acostumbrando a estas situaciones de vida o muerte. Los estudiantes y aprendices buscaron una forma de salir del jardín, pero no encontraron una salida por ningún lado. Siguieron un camino de tierra que sorpentiaba entre plantas encantadas, pero la propiedad parecía interminable. A medida que caminaban, las abejas de tangerina zumbaban con entusiasmo por todas las flores que había a su alrededor. Volaban con alegría hacia las flores gigantes y regresaban a la colmena de tangerina con más néctar del que les sería útil. Eventualmente, los niños oyeron a alguien tarareando cerca del jardín. Tomaron una esquina y encontraron a una niña de seis años regando unas amapolas de tamaño normal. La niña tenía cabello rojizo y brillante, y llevaba un vestido hecho con pétalos de rosas grandes. Le una melodía alegre a las amapolas, mientras las regaba ahí. Una vez que terminó, dejó la regadera a un lado, y giró sus dedos en el aire sobre las flores. Las amapolas comenzaron a crecer hasta tener la altura de un árbol. «Buen truco», le dijo Lucy. «Haces fiestas». La pequeña no estaba preparada para encontrarse con los niños, por lo que gritó. Corrió hacia una de las amapolas gigantes y se escondió en los vis- de los visitantes detrás de ella. Brista se sintió terrible por asustarla, por lo que se acercó con una sonrisa de disculpa. «Lo siento, no quisimos asustarte», le dijo. «No tienes que temer, somos Asa al igual que tú. Estamos un poco perdidos y esperamos que alguien pudiera mostrarnos una forma de salir de... Bueno, dónde quiera que estemos». —No debo hablar con extraños —dijo la pequeña. —Entonces, arreglemos eso —le contestó. —Mi nombre es Bristol Evergreen. Ellos son mis amigos Lucy Gansai, Emerald Stone, Amarillo Highfield, Tangerine Tarkin y Selene Lavanders. ¿Cómo te llamas? —Le encanta amigable de Bristol, se ganó la confianza de la pequeña, quien se asomó detrás de las amapolas. —Mi nombre es Rosette —dijo—. Rosette miedo a dos». Un gusto conocerte, Rosette, dijo Bristol. Ahora que ya nos conocemos, ¿puedes decirnos, por favor, en dónde estamos? Están en el cañón invernadero, dijo. Es el jardín botánico más grande del mundo y el hogar de las plantas con mejores mágicas. ¿Tú sola te encargas de plantar las flores? le preguntó a Bristol. Es la especialidad de mi familia, dijo Rosette. Los Miados somos los más verdes de toda la comunidad mágica. Obviamente no somos verdes, es solo una metáfora. Aunque una vez el pulgar de mi tío sí se puso verde, pero solo era una infección. Vaya que lo extraño. Esperen, si no sabían del cañón invernadero, ¿cómo terminaron aquí? Unos torvalos y goblins nos estaban persiguiendo y nos caímos por el acantilado, le explicó Bristol. Caímos por el cañón, pero por suerte sus flores nos salvaron la vida. —¿Los persiguieron trolls y goblins reales? —preguntó Rosette, sorprendida. —¡Eso es maravilloso! Nunca antes vi un troll o un goblin en la vida real. Una vez creía haber visto uno, pero era solo un hormiguero. —Esperen, ¿dijeron que nuestras flores les salvaron la vida? ¡Wow! ¡Eso es increíble! Mi familia podría usar eso como material publicitario. Ya puedo visualizar el anuncio. Flores mía, those. No solo son hermosas, sino también salvadoras. Es difícil atraer a nuevos clientes a un lugar secreto. Ah, imagino que debe ser realmente difícil vender así. Nuestros clientes usuales son todos viejos y huelen a queso. ¿Por qué creen que sea eso? Ustedes son las personas más jóvenes que jamás, hemos, que jamás he visto en el cañón. Rara vez tengo la oportunidad de hablar con alguien de mi propia edad. Dios, esto es agradable. También lo es para ustedes, ¿verdad? Paso mucho tiempo con las plantas. Dicen que hablarles a las plantas las ayuda a crecer, pero no estoy segura de que sea muy sano para mí. Las plantas son muy buenas oyentes, supongo, pero no es lo mismo que hablar con la gente. Algunas veces, uno simplemente necesita oír algo más aparte de su propia voz. ¿Saben a lo que me refiero? Oigan, ¿quieren hacer un recorrido por los jardines mientras están aquí? Obviamente. Rosette estaba muy entusiasmada por tener compañía. Pero hablaba tan rápido que el resto apenas podía entenderla. —Nos encantaría quedarnos, pero tenemos algo de prisa —dijo Bristol. —¿Te importaría mostrarnos cómo regresar al entrebosque? Rosette miró a los jardines curiosamente y se rascó la cabeza. —De hecho, no estoy segura de cómo salir de aquí —dijo. —Créanlo, no, nunca antes estuve afuera del cañón. Mi familia es muy sobreprotectora. ¿Sabían que el mundo está lleno de gente que quiere lastimarnos? Fue toda una revelación para mí. Mi familia también dice que soy demasiado para las personas. Dicen que soy mejor que dosis pequeñas. Lo que sea que eso signifique. Aunque me lastima. Todos expresan el amor en distintos idiomas. ¿Ustedes saben cuáles son sus idiomas de... sus idiomas de amor? El mío es tiempo de calidad. Solía ser contacto físico, pero eso no estaba funcionando bien. Así que lo cambié. La gente es demasiado quijillosa con su espacio personal y... ¿Hay alguien más con quien podamos hablar? La interrumpió Lucy. —Tendrán que hablar con la hechicera —dijo Rosette. Ella conocerá la forma de salir. —¿Acabas de decir hechicera? —preguntó Emerelda. —Sí, es mi tía —dijo Rosette. —Venga conmigo, lo llevaré con ella. Los niños siguieron a la pequeña por los jardines y, en el camino, Rosette les dio el recorrido que no querían. Hablaba con sumo detalle sobre cada flor y planta que se cruzaban, Bristol sospechaba que había tomado el camino largo a propósito para tener más tiempo para hablar con ellos. Pronto, pasaron por un conjunto de arbustos con frutos coloridos que le llamaron la atención amarillo. «¿Reconozco esos?», dijo. Madame Westerberg los tenía en su carroje dorado. «Esos son nuestras vallas de comida», dijo Rosette. «Son las que más se venden. Crecen distintos tipos de comidas dependiendo de la hora del día». ¿Qué por allí? preguntó Cielene. Ah, esa es nuestro huerto de objetos, dijo. Vengan, definitivamente tienen que ver esto. Rosette brincó hacia el huerto y les hizo un gesto para que las siguieran. Lucy miró a sus compañeros con ferocidad mientras caminaban. Dejen de hacerle preguntas, susurró. Ya está tardando suficiente. La pequeña les mostró un terreno con árboles plantados en hileras rectas. Todos los árboles en el huerto eran idénticos, pero, en lugar de frutas o flores, de cada uno de ellos colgaban diferentes objetos de la casa. Había árboles con barras de jabón, cubetas y trapeadores, almohadas y sábanas, velas y candelabros, mesas y sillas, espátulas y sartenes de freír, cepillos y peines, zapatos y soquetes, e incluso árboles con animales de peluche. «Mi familia puede hacer crecer casi cualquier cosa de los árboles», alardió Rosette. «Nos llevan pedidos de brujas y hadas de todo el mundo. Dinero es lo que más quiere la gente siempre. Pero probablemente no sea una sorpresa. Antes de que lo pregunten, la respuesta es no. No cultivamos árboles de dinero. Al menos ya no más. La última vez que vendimos uno al Reino del Oeste, tuve una crisis económica». «Aún no se han recuperado de...» «Rosette, ¿cuánto falta para que lleguemos a donde está la hechicera?» Preguntó Lucy. «Nosotros estamos en una especie de crisis ahora». «Ya casi llegamos», dijo Rosette. «Nuestra casa está pasando el videño de los vicios y la granja de las fragancias. No puedo esperar a mostrarles esas». Eventualmente, el recorrido terminó en una casa de campo inmensa de cuatro pisos. El lugar estaba construido completamente con enredaderas, Tenía un techo espiralado de espinas. Por dentro, la casa tenía el suelo de paja y las paredes hechas con arbustos coloridos. Mientras Rosette escoltaba a sus huéspedes por el lugar, los niños oyeron el sonido de varias criaturas diferentes provenir de algún lugar. En el interior de la casa. Cuando entraron al salón principal, Crystal y sus amigos descubrieron un zoológico de plantas que los miraba y las cuales se movían y rugían como animales. Había rosas caninas que ladraban, mentas gateras que maullaban, orquídeas caras de monos que chillaban y flores de aves del paraíso que leteaban. Justo al fondo del gran salón, una anciana vertió una caja llena de gallinas vivas adentro de un ramo inmenso de venus atrapamoscas. Las plantas atraparon a las aves con sus hojas, las cuales cerraron rápidamente para tragarlas enteras. Era una escena bastante aterradora para encontrarse a primera vista, por lo que los niños se quedaron quietos a mitad de camino, mientras Rosette avanzaba felizmente hacia la anciana sin vacilar. «Tía Floralín, tenemos visita», anunció. Floralín Meadows era una mujer muy baja con una boca ancha y unos lóbulos anormalmente largos, bajo sus orejas, Tenía dos trenzas en su cabello plateado y llevaba una blusa hecha con hojas de otoño. Para la angustia de las venus atrapamoscas, la anciana tapó la caja de gallinas y se tomó un descanso de darles de comer para saludar a sus huéspedes. Tía Floralín, ellos son mis nuevos amigos, Bristar, Lucy, Merelda, Amarelo, Tangerina y Silene. Los presentó Rosette. Nuevos amigos, ella es mi tía, la hechicera Floralín Meadows. La hechicera inspeccionó a los niños con desconfianza. —¿Son clientes? —les preguntó. —No —dijo Bristol. —¿Son abogados? —No. entonces qué hacen en mi cañón? —Llegamos por accidente —explicó Bristol. Una tribu de trolls y una colina de goblins nos persiguieron hasta que nos caímos por el acantilado. —No queríamos molestarla pero apre- apreciaríamos mucho si nos pudiera decir cómo salir de aquí. La hechicera aún sospechaba de los niños, por lo que levantó una ceja. «Son demasiado jóvenes para estar en el entrebosque solos», dijo. «¿De dónde vienen?» «De la Academia de Magia de Madame Waterbury», contestó Silene. «Ajá, suena sofisticado», dijo la anciana. «No sabía que había academias para gente como nosotros». «Es la primera en su tipo», agregó Silene, y esbozó una sonrisa con orgullo. «Bueno, bla, bla», dijo la hechicera. «Para salir del cañón, vayan hacia la esquina noroeste de los jardines y doblen a la izquierda en el bosquecillo de cristalería. Encontrarán una escalera que los llevará de regreso al entrebosque». «Gracias», dijo Bristal. «Seguiremos el camino. Fue un gusto conocerlas». «Es por venirse abajo», dijo Rosette. Sin ánimos de ofender. Los niños se encaminaron hacia la puerta, pero cuando Bristol volteó para despedirse, notó que Tangerina no se había movido. La aprendiz, alternaba la vista entre la hechicera y el ramo de Venus atrapamoscas. —Solo por curiosidad —dijo Tangerina—, cuando dije gente como nosotros, ¿a qué se refería? ¿Las hechiceras practican magia o brujería? —Magia gran parte del tiempo —dijo la anciana—. Pero, alguna que otra vez, también me he comportado un poco como una bruja. Depende de mi humor. La hechicera se rió ante su propia broma, pero los estudiantes y aprendices no entendía que era tan gracioso. Por el contrario, el comentario solo los confundió más. No estaba hablando en serio, ¿verdad? Preguntó Tangerina. Claro que sí, dijo la anciana. No si estas orejas practicando magia durante todos estos años. No la uso a menudo, pero en ocasiones un poco de brujería aparece en el camino. —Pero eso no es posible —dijo Tangerina. —Una naceada o bruja, nadie puede elegir. La hechicera quedó impactada por la afirmación de Tangerina. —Jovencita, ¿de qué rayos estás hablando? —le preguntó. —Tener habilidades mágicas no es una lección. Pero nadie en la comunidad mágica nace para ser un hada o una bruja. Todos podemos ser lo que queramos, cuando queramos. Personalmente, nunca me siento identificada por ninguna de las dos. Por eso me considero una hechicera. —Eso... eso... no es verdad —discutió Tangerina. —Las aves nacen con bondad en sus corazones y, por lo tanto, solo pueden practicar magia. Las brujas nacen con maldad en sus corazones y por eso solo pueden practicar brujería. —¿Y quién te enseñó esa tontería? —preguntó la hechicera. —Nuestra maestra —dijo Tangerina. —Bueno, odio romperte la ilusión, pero tu maestra está equivocada —dijo la anciana. —Nada en este universo es blanco o negro, incluso las noches más oscuras tienen algo de luz, y los días más brillantes tienen una pizca de oscuridad. El mundo está lleno de dualidades, y nosotros podemos elegir en dónde pararnos entre todas ellas. La hechicera era muy persuasiva al enunciar su opinión, pero los niños no podían aceptarla. Si estaba diciendo la verdad, entonces todo lo que sabían sobre la magia y los mismos cimientos de la Academia de Madame Waterbury era toda una mentira. «No, no le creo», objetó Silene. —Madame Waterbury jamás no mentiría. Usted claramente es una bruja porque está tratando de engañarnos. —Miren, pueden creer lo que quieran, pero yo no estoy intentando engañar a nadie —dijo la hechicera. —Vean, se los mostraré. La anciana señaló hacia el suelo y una flor creció entre la paja. Era la planta más hermosa que los niños jamás habían visto y sus pétalos rosados eran tan vibrantes que la flor prácticamente brillaba por sí sola. Luego de que la admiraran y se enamoraran de ella, la hechicera cerró el puño y la flor comenzó a marchitarse. El color se desvaneció, sus pétalos se desprendieron y su tallo se debilitó, haciendo que la planta cayera sobre un montículo de tierra. —Ven —dijo la anciana—, magia y brujería. La demostración fue rápida y simple, pero demostró que la hechicera tenía razón. Bristol y sus compañeros se sintieron angustiados al mirar los restos de la flor. Sus mentes estaban reevaluando todo lo que Madame Waterbury alguna vez había dicho. «¿Pero por qué nos mentiría?» Preguntó Bristol. «¿Por qué Madame Waterbury actuaría como si las hadas y las brujas fueran especies diferentes y solo era una preferencia?» «Puedes preguntárselo al árbol de la verdad». Sugirió Rosette. -Un árbol de la verdad preguntó Lucy. Está bien, ahora nos estás tomando el pelo. -No, es real dijo Rosette. El árbol de la verdad es un árbol mágico que produce honestidad. Quizás pueda responder sus preguntas sobre su maestra. Solo queda una en el cañón invernadero. Tuvimos que dejar de venderlos porque estaban volviendo locos a nuestros clientes. -¿Es seguro? preguntó Bristol. —Siempre cuando puedas manejar la verdad —dijo la hechicera—, muchos no pueden. Bristol no confiaba en que ella pudiera. Haber descubierto que Madame Cerber les había mentido sobre algo tan significativo era lo suficientemente do- demoledor. Pero, pero Bristol quedaría devastada si descubría que el hada les había mentido por las razones más deshonestas. Sin embargo, nada parecía más abrumador que otra pregunta sin respuestas por lo que Bristol aceptó la oportunidad de descubrir la verdad. «Está bien», dijo. «Llévenme al árbol». Rosetti y la hechicera escoltaron a sus visitas hacia la parte opuesta del cañón invernadero. Al final de un sendero de tierra, sobre una pequeña colina, encontraron un pequeño árbol blanco. A primera vista, el árbol de la verdad lucía completamente normal pero a medida que se acercaban, notaron que su corteza estaba cubierta por ojos humanos tallados sobre la madera. Bristol subió a la colina con cuidado y se paró frente al árbol, pero no sabía qué hacer. «¿Cómo funciona?» preguntó. «Toma una de las ramas con la palma de tu mano», le explicó la mujer. «Luego, cierra los ojos, por la mente en blanco, y haz las preguntas que tengas en tu mente». Bristol respiró profundo y sujetó la rama. En cuanto cerró la manos alrededor, fue transportada muy lejos del cañón invernadero. Ya no estaba en una colina en medio de los jardines, sino en una colina que flotaba a kilómetros de distancia del suelo. Las nubes fluían por debajo como un río ter- torrentoso, mientras que las estrellas destellaban con tanta claridad sobre ella que parecía estar al alcance de la mano. Cuando miró otra vez al árbol de la verdad, los ojos tallados que tenía en el tronco y ramas de pronto se abrieron y se convirtieron en ojos humanos reales. Cada uno de ellos miró fijamente a Bristol. Asumió que todo estaba en su mente, pero no se sentía menos real. «Tienes una pregunta», dijo una voz profunda que resonó por el cielo a su alrededor. «Depende», dijo Bristol. En verdad las respuestas son estas. No puedo predecir el futuro ni leerle la mente a nadie, pero conozco todo lo que es y todo lo que fue, respondió la voz. Bristol aún tenía dudas sobre el árbol de la verdad, por lo que comenzó con preguntas simples para poner a prueba la autenticidad del árbol. ¿En dónde nací? le preguntó. En Colinas Carruaje, respondió la voz. ¿Y a qué escuela fui? La escuela para futuras esposas y madres de Colinas Carruaje. ¿Qué hace mi madre para ganarse la vida? Todo lo que tu padre no hace. La última pregunta había sido algo engañosa, pero Bristol quedó impresionada por cómo el árbol de la verdad la había respondido. Decidió que no quería perder más el tiempo poniendo pruebas su precisión, y pasó a las preguntas por las que estaba allí. ¿Es verdad que todos los miembros de la comunidad mágica nacen como iguales? —¿Y que ser un hada o una bruja es solo cuestión de preferencias? —le preguntó Bristol. —Sí —dijo el árbol. —Entonces, ¿por qué Madame Waterbury no mintió? —le preguntó. —Por la misma razón por la que todos mienten —dijo el árbol—, para ocultar la verdad. —Pero, ¿por qué necesita ocultarla? ¿Por qué Madame Waterbury no quiere hacer creer que existe una diferencia entre las hadas y las brujas, cuando en realidad no? No puedo ver su motivación exacta, pero puedo iluminarte sobre por qué otros dicen mentiras similares. Lo ofreció el árbol. ¿Por qué? preguntó Bristol. Cuando se enfrenta a la discriminación, es común que la gente divida a sus propias comunidades con las definiciones que tienen sus opresores del bien y el mal. Al categorizar a las hadas como buenas y a las brujas como malas es lo que Madango Acerberry esté intentando ganar la aceptación de las hadas, alimentando el odio hacia las brujas. La teoría tenía sentido, pero si sí el árbol tenía razón, eso significaba que Madango Acerberry estaba alentando a la humanidad a odiar y lastimar a miembros de su propia comunidad. Y Bristol no puede imaginar a Madango Acerberry deseando odiar o lastimar a nadie. Entonces... ¿Esa es la verdadera razón por la que publicó La Verdad sobre la Magia? ¿Los encantamientos se supone que son para ayudar a la humanidad a descubrir y a perseguir a las brujas? El encantamiento para la brujería es falso, dijo el árbol. El encantamiento para la magia es el único hechizo genuino de su libro. La revelación confundió más a Bristol. Comenzaba a creer que el árbol de la verdad debería ser llamado el árbol de la frustración porque cada cosa que decía hacía que la situación fuera más complicada. Su mente caía en espiral hacia todas direcciones, pero mientras Bristol se concentraba en los hechos, lentamente comprendía por qué Madango Thurberry había hecho lo que hizo. Creo que ya lo entiendo, dijo Bristol. Si Madango Thurberry convence a la humanidad de que solo tiene que discriminar a las brujas y convence a todos en una comunidad mágica que en realidad son nada, salvaría a todos. Solo aparento que la comunidad estaba dividida para proteger a la humanidad, mientras aún le daba a la humanidad algo para odiar y temer, ¿cierto? «Las personas nobles usualmente mienten por causas nobles», dijo la voz. «Lamentablemente. Nunca lo sabrás hasta que se lo preguntes tú misma. ¿Cómo está Madango Acerberry ahora? Sigue viva. viva? Tu maestra está aún con vida» pero fue tomada de rehén por una fuerza maligna dijo el, a, el árbol de la verdad muy poco queda de Madame cerberri y la vida a la que se aferra está siendo drenada por su captora no pasará mucho tiempo hasta que pierda la pelea ha sido capturada preguntó bristol en pánico en dónde está tenemos tiempo de salvarla Madame Waterbury está prisionera en las profundidades del Palacio de Tinzel, en la capital del Reino del Norte. Sin embargo, si sigues avanzando por el entrebosque, las posibilidades de que la rescate son muy bajas. ¿Existe alguna ruta más rápida para llegar? Diez millas al norte del Cañón Invernadero, al fondo de la Cueva del Oso Negro, encontrarás la entrada a un túnel de goblins abandonado. Toma el túnel y llegarás a los altos de tincel en la mitad del tiempo. Muy bien, eso haremos, dijo Bristol. Gracias. Bristol soltó la rama del árbol de la verdad y regresó al jardín en el cañón invernadero. El viaje de regreso se sintió como si estuviera cayendo hacia la tierra sin parar, pero por lo que hizo, por lo que gritó, e hizo que sus compañeros se asustaran. ¿Algo te mordió? preguntó Amarelo. «Lo siento», dijo Bristol. «No espero un viaje tan turbulento». «¿A qué te refieres con viaje?», preguntó Emerelda. «No importa, ya tengo las respuestas que queríamos», dijo Bristol. «Madame Waterbury sí nos mintió sobre la magia y la brujería, pero solo lo hizo para proteger a la comunidad mágica. Se los explicaré más tarde por qué tenemos que irnos. Si nos marchamos del cañón invernador ahora mismo, puede que no volvamos a ver a Madame Waterbury nunca más».